0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente, un podcast de NBA profesional esta semana donde hacemos introducciones serias. Ricardo, los playoffs, tenemos por un lado casi seguro a los Warriors que se enfrentarán al ganador de los Grizzlies Wolves. Tenemos a Doncic en una serie a tres partidos contra los Utah Jazz para pasar a jugar contra el ganador de otra serie que después de la lesión de Booker está sorprendentemente abierta. Luego en el este las cosas pintan hacia una semifinal Sixers Heat y a un back Celtics. Tío, así que mi pregunta es... Ricardo, ¿qué te hace Tilín? ¿Qué te motiva como nos motivaba ver esa serie entre los Nets y los Celtics en la primera ronda?
1: ¿Qué pasa, Mati, Diego? ¿Cómo estás? Eh, pues tú lo has dicho, el Tilín ese que nos hacía al principio eh, algunas eliminatorias, eh, al final no nos ha hecho Tilín, nos ha hecho más bien Tolón, por así decirlo. <risa> <risa> y como es por ejemplo, lo que tú has dicho de Boston-Brooklyn, y otras eliminatorias que no pensábamos ver para nada, yo por lo menos, como por ejemplo la de Phoenix y Nueva Orleans... Eh, se han puesto como prácticamente de las más interesantes ahora mismo en playoff. Que ahora, a continuación, tío, resumimos un poquito lo que hemos, lo que hemos estado viendo estas, estos partidos.
0: O sea, yo nunca esperaba que me dijeras como esta mañana que te ibas a tomar el café viendo Pelican Suns porque estabas con ganas de ver ese enfrentamiento.
1: Yo también me he sorprendido a mí mismo, pero bueno, eh, ha, estado, ha, estado, ha merecido la pena.
0: <risa> me encanta. Eh, antes de empezar, eh, un favor a nuestros oyentes, si quieren ayudarnos a seguir creciendo dos cosas. Una, dejarnos cinco estrellas en Spotify. Y dos... Compartir el podcast con amigos, primos, compañeros de trabajo, amantes, eh, gente que te cruzas por la calle, quien sea. Ricardo, are you ready? A por ello, tío. Fun guy, what's up, baby? What do, you do baby? Yeah, you know. Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente, tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Amigos, aquí van dos tíos que han apostado por los Nets hasta el final, que estaban a tope con Kevin Durant, que van a ser un post-mortem de los Nets antes de que acabe la serie. Así que, ley de vida, Durant seguramente coja y meta 50 puntos esta noche y nos joda el podcast. Dijo. Ricardo, pero, pero ahí vamos, tío. Somos ese tipo de gente. Cuando oigas esto, sabrás cómo acabó el cuarto partido. A lo mejor los Nets muestran señales de vida... A lo mejor hay memes nuevos con Blake Griffin, ve a saber, de momento el tema está los Celtics tres arriba y toda la prensa NBA está ya crucificando un poco a Durant, así que vamos a repasar lo que ha estado pasando en esta serie. El dato importante, Ricardo, en tres partidos, Kevin Durant, 19 tiros de campo encestados, 17 pérdidas, o sea, la cosa pinta jodido. Mira, y le he estado intentando dar un poco de vueltas a la, a la situación de Durant, buscando algún tipo de analogía, alguna comparación. Se me ocurrió la, de, la del portero de fútbol cuando comete un error que, que resulta en gol en propia puerta, que pierde la confianza. Se me ocurrió un boxeador que se lleva una buena hostia y le cambia un poco la, la pelea. Pero la mejor que se me ha ocurrido es que es un quarterback cuando se ha comido varios sacks y varios golpes y acaba viendo fantasmas donde no los hay y no sabe por dónde le vienen. Y es que así he visto a Kevin Durant, eh, sigo diciendo a ver qué hace en el cuarto partido, pero veo que prefiere dársela al corredor que tirar el pase profundo, tío. También te digo que está jugando contra un equipo que tiene ese tipo de defensa que es candidata a ganar el Super Bowl.
1: Pero aparte que eres un buen quarterback, ¿no? Él es de los quarterback mejores de la liga, entonces es aún más raro todo lo que estás diciendo que lo que le está pasando, Vamos, es súper raro.
0: Totalmente, y, y es que después de los primeros dos partidos, en el tercero, los Nets intentaron hacer algunas cosas diferentes. Eh, se vio a Durant recibir más en el poste, no el poste bajo, pero en el poste alto, poste medio, de espaldas al defensor, para que no pudieran atacar su bote como en los primeros partidos, y además atacar, atacar su mecánica de tiro. Los Celtics habían visto muchos vídeos, habían trabajado mucho lo de Kevin Durant, es evidente. Eh, hubo algunos intentos de bloqueos indirectos, más que directos, pero vamos, Ricardo, a lo que voy. Eh, ha estado hablando mucha gente en la prensa, ha estado hablando mucha gente en redes sociales, por todas partes. Creo que hasta lo dijo Pierce, Paul Pierce, después del partido, eh, que ha adelantado Tatum a Durant en lo que a estrella de la liga se refiere. O sea, Ricardo, ¿es Tatum más que Kevin Durant hoy por hoy o es más bien una cuestión de la situación de cada equipo? O sea, de que los Nets son un equipo más bien improvisado hasta cierto punto... Y los Celtics son un, un proyecto con mucho más recorrido que ha encontrado su punto, digamos.
1: Claro, o sea, la pregunta es, es compleja, pero tiene. Yo creo que tiene varias respuestas. Por un lado, eh, la parte de Tatum, ¿no? El Tatum está siendo ahora mismo eh, un jugador súper enrachado en, en, en playoff. Está jugando increíble tanto en defensa como en ataque. En defensa hay un dato brutal, tío, que es. Eh, que no sé si, si, si la gente lo sabe. Las veces que, que Tatum ha cogido de defensa directa a. Ah, Durant, Durant eh, ha metido 10 puntos, ¿vale? Y ha hecho 10 pérdidas. Y le ha puesto dos tapones y el porcentaje de tiro que ha, que ha conseguido Durant en esa defensa ha sido un 2 de 15, o sea, sí. para que os hagáis una idea de, de la magnitud de defensa que está haciendo ese señor. Aparte de todo eso es que eh, eh, tiene, como dicen en flamenco, ¿no? Cuando dicen cuando dicen en flamenco lo del duende, ¿no? Tiene duende. Y este chico tiene duende. Este chico tiene un duende dentro que son los playoffs y que son los momentos calientes. Ya vimos cuando empezó en la liga con poco poco recorrido, un chaval medio novato, pues que fue capaz de ponerle un tapón eh, súper decisivo a De Bayo, eh, a meterle los triples decisivos, a echarse el equipo a la espalda. Y este tío en, en playoffs se viene para arriba y consigue eh, ganar partidos y llevarse eliminatorias.
0: Perdón, y antes ese tapón a De Bayo, esa eliminatoria contra Lebron. Eh, claro, uf,
1: claro, claro, claro. Eh. Que no, que es, Pero te digo que este este chico ya está en, el, en la fase de que quien hace estas cosas y quien hace estas demostraciones de calidad... Ya no es una superestrella como es ahora, sino que seguramente estemos hablando de una futura leyenda de la, de, de la NBA, en mi opinión, vamos. Por otro lado, hablando de, de Durant, que si Tatum la ha pasado por la derecha, creo que también eh, la situación de Durant no es nada fácil, tío. Está en un equipo súper complicado, ya sea por eh, el Keri Irving, ya sea por, por Ben Simmons, ya sea porque, porque se ha lesionado. O sea, eh, no han conseguido una estabilidad como equipo como la que ha tenido Boston. Boston, a recordar todos, que empezó la liga bastante regular. De hecho, Udoca estuvo hasta medio cuestionado porque empezó los primeros el primer mes y medio bastante regular y ha uh -huh. conseguido encaminarlo, pero porque es un núcleo bastante consolidado en el que las piezas principales llevan jugando juntas a lo mejor cuatro o cinco años. Y eso en estos momentos es cuando se nota, tío. Yo creo que, que Durant eh, está desesperado. Creo que también por parte de Steve Nash hay bastante culpa en el que, tío, no eres capaz de sacar una pizarra y decirle a los jugadores... ¿Cómo tienen que hacer un movimiento sin balón para poder sacar ventaja? Es que era desesperante. No sé si la gente ha visto vídeos, tío. Pero es que era, desespera era desesperante cómo hacían las ayudas ciegas a Durant. Es que pues, no, no saques a Dramon, tío. Saca a Marcus Aldrich, que es un tío de 7 metros, te mete tres seguidas y ya verás cómo le ponen un tío delante. Entonces, ese tipo de cosas eh, tienen culpa a todos. Luego también hablar de Kairi, que Kairi tampoco está haciendo los mejores partidos del mundo. El primer partido que hizo fue de el videojuego, pero los demás ha sido un poco no sé, no es el, el dominador de juego que, que parecía que era el, el primer partido y sobre todo, como que para mucho el balón no los pases que da, si os fijáis, son pases prácticamente para, para atrás o sea, no va corriendo y pasa de, de base para adelante, sabes, La asistencia, sino que son más pases para parar el juego entonces, mmm, por eso yo creo que, no sé lo, lo que tú has dicho, que esta noche se verá y a lo mejor lo que estoy diciendo no vale para nada pero... <risa> Creo que un 4-0 se pueden llevar perfectamente.
0: Sí, lo que dice Kairi, yo que sé, a lo mejor necesita comer más plátanos entre cuartos, tío. <risa> eh, es que... veto a saber. También es curioso, tío, porque no ha sido una catástrofe total para los Nets en el sentido de que han estado metidos en los tres partidos y han tenido buenas rachas, pero...
1: Es que no se veía... Perdona, pero es que no se, no se veía que, que fueran a remontar. Se veía que... ¿A poco que apretaba...? Eh, o sea... Eh... Los Nets iban a 200 por hora para, para poder remontar y, y cuando se ponía a 100 Boston, ya se escapaba otra vez, ¿sabes? Entonces, es que no se les veía. Yo no les he visto con confianza. El primer partido, a lo mejor, eh, el final y tal, pero no les he visto con la confianza suficiente como para poder ganar fácil, o no, no fácil, pero para poder ganar bien ninguno de los tres partidos que ha perdido.
0: Hombre, yo, yo en el segundo, eh, sí si es verdad que en el primer tiempo tuvieron una ventaja de 10-15 que parecía, pero es que cuando suben la intensidad los Celtics claro. es bastante jodido, porque ahora mientras hablabas de la defensa individual de Tatum sobre Durant, es mm -hmm. que hace acordar a gente como Kawhi Leonard en el sentido de de cómo eres capaz de ser el mejor defensor de tu equipo, bueno, está Spar también, ya me entiendes, sí. y a la vez ser el closer del equipo, y digo nivel kawaii por no decir eh, a un número 23 que jugaba en Chicago. No, no quiero lanzar eso así descaradamente, pero es que la, la defensa de los Celtics se ¿lo le han complicado la vida a Durant por todas partes, pero muy a conciencia han dejado también espacio para que operen todos los jugadores secundarios, o sea, Bruce Brown wow. a veces parece un All-Star, pero han obligado a los Nets a tirar tiros lejanos de dos toda la serie, que es el peor tiro que hay en el básquet moderno y mm. tal vez la peor y tal vez la y tal vez la mejor forma de, de describirlo es que han obligado a los Nets a, a usar ciertas alineaciones para poder anotar que esas alineaciones ellos saben que son quintetos que no les pueden hacer daño eh, en, a su defensa, lo cual significa que los Nets no tienen la plantilla y la versatilidad para hacer el tipo de cambios que necesitan contra los Celtics, tío. Y el público general eh, está más centrado a veces en cargar contra Durant, y yo lo entiendo, y, y contra Kyrie, porque han estado un poco bocasas, eh, yo qué sé. Pero la perspectiva correcta debe ser lo difícil que es enfrentarse a los Celtics ahora mismo. O sea, estamos a, a un par de series que los Celtics les vaya bien, de decir que son unas de mejores defensas de todos los tiempos. Es que es una defensa que está construida para la NBA moderna, de una forma espectacular, con Smart... Tatum, Brown, que pueden cambiar cualquier defensor, que son largos, que tienen pivos versátiles, que pueden sal salir a defender el perímetro. Y las comparaciones que he estado leyendo en la prensa americana van por el rollo de defensas como los Pistons del 89, los Bulls del 91, los Spurs de Duncan y Robinson del, del 99. Eso sí te dio una cosa, tío. Tal vez donde sí hay que culpar más a Durant, es en apoyar a su amigo Kairi cuando dijo que los Nets en realidad no necesitaban un entrenador. Y joder si ese comentario ha envejecido mal, tío.
1: Te digo, ya te digo, totalmente, tío. Y aparte de todo lo que has dicho hablando de la, de la defensa y, de la, y que lo bien que defienden, es que eh, tío, eh, lo que, yo creo que le habíamos hablado en algún podcast anterior eh, el tema del banquillo, tío. Es que te tienen un banquillo súper sí. apañado, súper apañado o sea, eh, pitcher tío este que pa el, eh, parece ahora mismo, eh, no sé, en, Kyle Korver joven, ¿sabes? Eh, no para de clavar triples, tío.
0: El Grant Williams es MVP, también. O sea, junto a Bruce Brown, tío. Ese tío... Claro, claro. claro.
1: Horford, ¿sabes? Que vuelve a ser un teenager, ¿sabes? A, el, el notas cogiendo, cogiendo rebotes sin parar. Y luego Williams, con ese culazo que tiene. ¿Cómo mete el culo para, para coger rebotes y para...?
0: Parece primo de Chris Paul, macho, de verdad.
1: <ríe> tal cual. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Y es que es eso, que eh, no bajan el nivel defensivo cuando hay cambios. O sea el nivel defensivo se mantiene, porque al final, de los que tienes en pista, por ejemplo, Taze, que es un tío que, bueno, pues tampoco es nada del otro mundo, pero se sabe el sistema de cómo juegan estos jugadores, se sabe el sistema de la franquicia y sabe qué hacer para poder ayudar en el poco tiempo que está en pista. Y luego, los que te acabo de nombrar, es que los tres son perros de presa. Y eso ayuda a ganar partidos y ayuda a desquiciar a las superestrellas del calibre de Kevin Durán. Entonces... Mucha, mucho mérito y, y a ver qué pasa y cómo sigue porque creo que ahora mismo junto a los Warriors pueden ser el equipo que está mejor eh, mejor forma ahora mismo en playoff
0: sí si tuviera que apostar hoy por hoy en una final de la NBA probablemente vista las lesiones por un lado y, y cómo vienen los claro. playoffs por otro Warriors Celtics desde luego que debería ser de las que menos paguen ahora mismo la verdad que sí, sí totalmente y por cierto eh, acabo de leer una cosa que dice que no van a despedir a Steve Nash que Durant sigue creyendo en Steve Nash creo que es un, es un error pero bueno, sí te digo una cosa, que Kenny Atkinson se estará partiendo el culo en algún lado lo hemos estado comentando antes, pero también decir que joder, eh, los Nets por varias razones son un equipo un poco improvisado Kyrie es verdad que ha jugado solo, no me acuerdo cuál era la cifra 20-25 partidos con el equipo más, más completo este año Dragic acaba de llegar bueno, veremos, veremos. No, no, quiero seguir, no quiero seguir rajando ni especulando porque todavía no se ha cerrado la serie pero ya hablaremos en verano de, de lo ya, que pueden hacer ya. los Nets para... Ya. sí Y hablando de lo que pueden hacer o lo que podían hacer los Nets para mejorar, tenemos que hablar del rey de la moda de Ben Simmons, tío. Eh, Ricardo, no sé ni por dónde empezar. Eh, este tío yo creo que necesita cambiar de publicista, eh, puto espabilar de una vez, eh, o retirarse de la NBA, o no sé qué coño, tío. Primero dijo que iba a volver para el cuarto partido, cosa que también te digo que eh, si estaba para volver para el cuarto, no sé cómo coño no estaba para volver para el tercero también. En fin, vamos a creerle que el momento era el cuarto, ¿vale? Y luego sale a la prensa a decir cosas el día antes, como que se trata de ir día a día, pero sin duda volver ahora es un buen desafío, especialmente jugando con estos tíos. Creo que conmigo, teniendo un IQ tan alto, ¡qué huevasos! Y con compañeros como estos simplemente observándolos, sé cómo juegan y cómo quieren jugar. Se trata de ponerlos en situaciones correctas y dirigir desde la cancha. O sea, vencimos, tío. O sea, después de todo lo que ha pasado, sale a decir, a decir lo inteligente que es el día antes de supuestamente sí, sí. debutar. Y luego los Nets pierden el tercer partido y luego sale que se ha resentido de la espalda entrenando y que no va a poder jugar el cuarto partido. Durante en el tercer partido jugó 46 minutos, Bruce Brown jugó 40, Kyrie jugó 43. Y me dices que Ben Simmons no puede vestirse de corto para salir a defender 15 minutos en un partido, tío. O sea, Blake Griffin estaba ahí rojo como un tomate intentando jugar al baloncesto, dándolo todo. Y Ben Simons no se puede, no, no puede salir a jugar,
1: tío, un rato. No, no, sí, sí, hay que cambiarle, hay que, como dice, lo de dirigir y ver y que no hace falta entrenarle, podríamos, me, me he acordado de poder, podemos poner un mote y llamarle Ben Mozart Simon, ¿no? Va a estar <risas> dirigiendo ahí desde... Desde fuera a, la, a, su, a su equipo. Entonces, eh, primero de todo, tienes toda la razón en lo que has dicho y que el tío seguramente esté aparte de tema físicamente, mentalmente, debe tener algún tipo de problema, trastorno o algún tipo de, de cosa rara. ¿vale? Pero también, lo que están fallando mucho, y ya quito un poco la de parte de Ben Simmons y le quito un 10% de culpa, ¿vale? No le voy a quitar más. También son los Nets, los Nets están cagando muchísimo, tío. Son la institución que le paga, es la institución en la que él tiene que jugar y son los encargados de sacar esos, esos esos anuncios a la prensa de que va a jugar, no va a jugar. Entonces, creo que el equipo de comunicación y el equipo de no sé qué equipo eh, de los Nets debería dimitir pero en bloque uno a uno. O incluso tirarles por la ventana a uno a cada uno, porque no se puede jugar. Yo porque no soy de los Nets, pero no se puede jugar durante meses con la ilusión de unos aficionados que han cambiado, que la gente no se olvide, a James Harden. A James Harden, que estaba hace tres meses en su equipo, lo han cambiado por un tío que en el banquillo, en el último partido, no sé si lo viste, parecía Yoko Ono. O sea, con esas gafas, esa cara. Simplemente viendo el partido sin inmutarse para aspirar a nada. Entonces, encima, el partido, no tiene, el partido que tenía que jugar... Era el partido del, del tercer par, el partido. Sí, tío. El, el cuarto partido. Era el partido. El partido que si lo perdían, estaban como hasta ahora mismo. Con pie y medio fuera. Entonces, si no ha forzado en ese partido. Y no lo ha sacado, tío. ¿Qué sentido tiene ya este jugador en la franquicia? De verdad. Yo no sé muy bien qué van a hacer con él. Viene un verano movidito. Viene un verano en el que Brooklyn mmm, veremos esa dupla. Ya pasa un poquito más de futuro, más que hablando de Den Simons, porque creo que ya lo he resumido perfectamente. Esa dupla de Kyrie Irving y Kylie Durant, que de hecho se ha comparado. Y yo yo estoy de acuerdo, incluso hasta LeBron está de acuerdo.
0: Lo no, del talento, ¿Ves? ¿no?
1: Sí. Claro, seguramente el dúo con más talento de la historia de la NBA. Seguro. O sea, y, y LeBron decía, la gente decía LeBron y Wade, es que LeBron ha dicho que puede ser. Que eso sea un fail, estamos a punto de, a punto de no sé, cuatro horas, es que estamos grabando, a, a cuatro horas de saber si eso es el mayor fail de, de, de la historia de los playoffs o puede ser, eh, a lo mejor, ganar un par de partidos, lavar la imagen... Que intentarlo intentar sacar algo yo lo veo difícil pero bueno eh, la esperanza nunca se pierde
0: es que es ya total es, y es que francamente los nets si hubieran sido inteligentes hubieran dicho que ben simmons debutaba la temporada que vienen y se quitaban claro. el problema tío
1: es que no tienes por qué meterte a todo el rato a, a vender la moto, tío. O sea, que esto no son las criptomonedas, ¿sabes? Que esto es un jugador de baloncesto. O sea, deja de subir y bajar el precio de, de, de este tío para jugar y, de, y, de, y ser claros, tío. No sé, en verdad, es que es, no, no lo entiendo, la verdad. Eh,
0: que es, es, que, es que me estoy acordando que hace un rato me entró una, not una notificación que ponía que el agente de Ben Simmons y su agente Rich Paul de Clutch se estaba reuniendo con el general manager de Brooklyn para hablar sobre su salud física y mental de cara a un posible debut o qué coño mira, y yo para, para cerrarlo ya definitivamente, me gustó la opinión de, de Reggie Miller sobre esto que está un poco eh, caliente con el tema que dijo lo siguiente Venga, tío, no juegas el cuarto partido. Cuando se venía diciendo que ibas a debutar, este tío tiene cero espíritu competitivo. Aunque los Nets tengan muy pocas probabilidades de remontar la serie, siguen teniendo durante a Kyrie y solo necesitas ganar un partido y ahí ya ves. O sea, es que es total, tío. Tenía que haber jugado el tercer partido. ¿Qué coño? A todos nos duele la espalda un poco, tío. No me jodas. Ricardo, contra todo pronóstico tras la lesión muscular de Booker, tenemos una serie de verdad entre el número uno, los Suns, y el número ocho, los Pelicans del Oeste. Bueno, perdón, número ocho no eran, pero los últimos clasificados, digamos, en el playoff. Sí. Si fuera de los Suns, tío, y ahora mismo, no sé cómo decirlo, estaría en estado de shock, ¿vale? Eh, hace muy poco favoritos al título en las apuestas, ahora tienen una miniserie a tres partidos para pasar a segunda ronda. Contra, ojo, un equipo que ganó 36 partidos en temporada regular. Tío, y un equipo que ahora mismo tiene que estar hipermotivado viendo cómo se va desarrollando la cosa. Y Desde que Booker se lesionó, joder, si Chris Paul ha tenido que tirar del carro con absolutamente todos sus trucos, toda su veteranía, para sacar ese, ese tercer partido adelante. En el cuarto no pudieron, los Suns tienen un equipazo, pero si les quitas a Booker son un equipo... Con Chris Paul, que es un genio, y un montón de buenos jugadores complementarios, pero que no son el tipo de tíos que crean tiros para sí mismos, ¿no? Ricardo, dicho esto, incluso sin Booker, los Suns deberían ser favoritos, pero eh, ¿los Pelicans se pueden cargar a los Suns sin Devin Booker, tío?
1: Los Suns deberían estar eh, preocupados. ¿Preocupados por qué? Porque el cuarto partido eh, de, la, de ayer eh, era el típico partido que los equipos grandes suelen ganar. Los equipos grandes se suelen poner 3-1... Y se sí. acaba la eliminatoria, ¿no? Es el típico de el, el punto de inflexión en el que el grande se come al pequeño, ¿no? Y qué pasa, que este equipo eh, no contaban que tienen en sus filas a jugadores como a un Kevin Durant 2.0, que es Brandon Ingram. Tienen a, a un tío que es Boomer, que es Herbert Jones, que es un, No sé si la gente le vio el partido, que llegaba todo, no paraba de robar, los tapones que ponía. O sea, era lo más parecido al, a, al chicle Boomer. No sé si os acordáis de ese, de, de ese dibujo que era para, para promocionarlo. Y luego, eh, joder, debajo de encima, debajo de los tableros cuentas con un tío que es heredero de la antigua Unión Soviética como Valenchunas. Y pues joder, es que tenían todas las fórmulas para poder sacar. Ah, bueno, y se me se me, se me olvida el, el, la nueva sensación de la liga, la nueva, el, nuevo, el nuevo ladrón de, de guante blanco de, de la liga, tío, que es, es, es el José Alvarado, tío, que es que sacó de quicio bastante a, a, a Chris Paul. Y, y, y aparte de eso, tío, eh, creo que hay varios factores aparte de estos para que estén preocupados los Suns. Uno de ellos, y muy importante para mí, creo que están jugando contra un equipo sin nada que perder, tío. Están jugando ¿Eh? contra un equipo eh, que ya ha hecho los deberes, es, ya ha, se ha puesto 2-2 contra el sid 1. De hecho, ya hice los deberes metiéndose en playoff prácticamente. ¡Ole, Entonces, sí. Ahora se han metido con 2-2 dentro de la eliminatoria de cabeza y jugar con este tipo de equipos es peligroso. Si le sumas a eso la calidad que acabo de decir... Y si le sumas a eso, la lesión de tu mejor jugador, como es Booker, sí, sí. que encima, Chris Paul, el anterior, el partido de, de, de ayer, eh, tuvo tres pérdidas, que dices, joder, no más, no, es que Chris <ríe> Paul, antes de eso, no había perdido un partido, no, no había perdido una pelota en todo el, en toda la eliminatoria. Creo que, que van a tener que remar bastante. El partido que tienen siguiente, puh, la pueden liar bastante si, si, si la palman. Y vamos Pelicans, tío. O sea, de verdad, vamos Pelicans total, ¿no?
0: <risa> Brandon Ingram, tío. Eh, ahí va a haber un debate en el futuro. Te digo desde ya que si Sion y él encajan bien juntos, eh, es un tío que en los últimos tres partidos de playoffs ha estado metiendo más de 30. Eh, algún dato leí por ahí hoy que además de ser sus primeros playoffs, creo que es el primer jugador de los Pelicans que promedia más de 30 puntos o una cosa así. Y además lo hace siempre siendo eficiente. Además, creo que es uno de los tíos junto a The Rosen que mejor porcentaje tiene en tiros de dos puntos de media distancia. Eh, en fin, eh, McCollum tampoco ha brillado tanto como nos tiene acostumbrado, en parte porque le está costando un poquito más con la defensa de perímetro de Fénix. Pero vamos, de momento la clave para nuevo Orleans en gran medida está siendo que muchas veces este tipo de equipos que no son de élite se meten en playoffs. Y los jugadores secundarios no están a la altura y son las estrellas que tiran del carro. Pero acá tenemos a Valanchunas, que en el último partido decisivo ha metido 26 puntos, que está a tope. A, como le habías dicho, a Boomer, Head Jones, tío. Al Alvarado, que es el rey de las redes sociales. Eh, a Larry Nance Jr., tío, que de una vez ha encontrado su rol, que no pensaba que fuera tan difícil, porque el tío es evidente que es un tío que está ahí para coger rebotes en ataque y para currar. Y mira, no te digo que sean los favoritos para pasar a segunda ronda. A lo mejor se cagan encima en los próximos dos partidos y Chris Paul les mete un meneo. Pero mucho, mucho ojo y go Pelicans a tope, tío, porque es una historia muy simpática, la verdad, tío. Y Ricardo, hablando un poco de ese lado del, del bracket del oeste, eh, tenemos a Dallas y a Utah, que a día de hoy van empatados dos a dos. Eh, esta noche jugarán, la gente sabrá cómo ha ido el quinto partido. Pero vamos, tengo pendiente de hablarte de esto desde la semana pasada. Ricardo, ¿tú te crees, tío? ¿Tú te crees que se lesiona Doncic y van los jodidos Jazz y pierden dos de los primeros tres partidos de la serie, tío? O sea, me parece de un nivel de mediocridad. Bueno, hay varios factores que tenemos que analizar, que si la defensa el ataque, el movimiento de balón. Pero joder, tío, si este no es ya un poco el final de, de, de gobert y y Mitchell, tío, no sé. Tío.
1: Bueno, por lo menos nos han dado la razón, ¿no? Les hemos dado muchos palos durante bueno. la temporada. Y también está bien reconocer nuestros aciertos, Matías. A veces eh, pecamos de optimistas o, <risa> o de pesimistas en algunos, en algunos casos, pero, pero este nos salió bien. No, salió bien, no, salió bien. No,
0: no todo puede ser, eh, chavales en TikTok, riéndose de que dije que los Nets podían ser imparables, ¿vale? También claro. de vez en cuando acertamos alguna. Pero, pero es que <risa> Doncic eh, vuelve para el cuarto partido. Eh, treinta y pico minutos, creo que 30 puntos fue un partido decente, aunque por momentos perjudicó a la defensa de Dallas un poquito más de lo que ayudó, estaba un poco ahí tanteando la lesión y tal, gran triple de Doncic en la cara de Goberta, falta de unos 40 segundos, y mira tío, si llega a meter Powell algún tiro libre ahí al final, estaríamos hablando ya de que la eliminatoria está totalmente a favor de Dallas. Pero ahora tenemos una miniserie, el mejor de tres, miniserie. Parece que esto es HBO, tío, parezco gilipollas, pero eh, <ríe> eh, no sé tú, pero yo veo vencedor de esta serie claramente a Dallas. Eh, vamos a mandar un saludo a la gente que está escuchando este podcast cuando gane Utah el quinto partido. <ríe> ¿Qué quieres que te diga? Pero mira, tengo un par de razones para intentar justificarlo, ¿vale? La primera es que la defensa de perímetro de los jazz es un auténtico coladero, por mucho goberto. Que tengan atrás para maquillar, tío. En los primeros tres partidos, los Jazz permitieron, ojo a este dato, Ricardo, 62 triples sin defender a los Mavs. 62. Eso significa que en un cuarto, los Mavericks han tirado de tres puntos solos prácticamente cinco veces por cuarto, tío. O sea, ¿qué coño van a ganar partidos así los, los Jazz, tío? ¿Y por, qué, ¿Por qué tantos triples? Porque aparte de que Utah es un despropósito en la defensa de perímetro, se junta con que Dallas, a Dallas se le da muy bien llegar a la pintura y mover la pelota. En esos tres partidos que quedan, eh, tres partidos si se fueran a siete, eh, creo que vamos a ver a Doncic y a Branson, como le están llamando Action Branson, tío, eh, penetrar, descolocar a la defensa de Utah, encontrar pases eh, para castigar esos malos movimientos de esa defensa también tengo aquí un dato de, de Donovan Mitchell en defensa, tío, que los jugadores rivales en estos playoffs están tirando 11% mejor de campo cuando les defiende Donovan Mitchell. Eh, no quiero meterle demasiada caña porque es posible que el año que viene sea un jugador de los Knicks y le voy a querer con todo mi corazón, pero <risa> sí que quiero hablar un poquito más de Jalen Branson. ¿Qué descubrimiento para Dallas esta temporada? Me refiero más bien en un papel protagonista, en un segundo mm -hmm. al mando del equipo. Es un jugador que cuando le ves jugar verdaderamente llama la atención porque es muy old school. A veces parece como un padre jugando con chavales. O sea, no sé qué coño hace metiéndose hasta tan adentro midiendo, yo qué sé, un metro ochenta que medirá posteando a pivots tío eh, y saliéndose con la suya eh, ya hablaremos en verano de las varias ofertas que, que recibirá si sí, vale la pena que alguien le dé un max y por cuánto va a tener que renovarle Dallas. pero es una especie de, de cheat code raro para la nba en 2022 tiene un dominio de del floater de, de las bombitas que es un poco según he estado <ríe> leyendo por ahí el nuevo tiro de media distancia, como que es algo que la estadística dice que no deberías hacer tanto, pero si sí eres bueno, igual que de Rosen con la media distancia, si sí eres bueno con la bombita, es un tiro que te puede beneficiar.
1: Se lo diga Navarro.
0: Tío, yo sigo diciendo que Navarro es uno de los favoritos de todos los tiempos y si hubiera estado en la NBA hoy por hoy, no te digo imparable porque, bueno, pero sería un jugador bastante más importante de lo que fue. En todo caso, tío, no sé, yo veo a Dallas fuerte en esta serie Veo que se viene un camino abierto para Dallas y sale de aquí eh, con los Pelicans o con un Fénix eh, tocado por la lesión de Booker, que me parece que este lado del oeste está muy bonito, tío.
1: Uf, estás muy arriba con Dallas, ¿eh? Te veo ahí a full, ¿eh?
0: Mira, se me están desmontando los nets, tío. Me voy a aferrar al, al carro de Doncic hasta donde me lleve. Ya, ya me pasaré otro equipo más adelante.
1: No, sí, sí, yo en cierto modo estoy de acuerdo contigo, pero es que Dallas, no, no, no sé, tampoco son eh, los Warriors o Phoenix, aunque vaya 2-2, quiero decir, eh, van 2-2 contra un equipo que está, según lo que hemos dicho, desestructurado, con, con jugadores que prácticamente se pegan entre ellos, con jugadores que son importantes que no tiran a canasta, y ahí están en la serie empatados, tío, entonces creo que Dallas lo primero que puede creo eh, que, que no debe hacer es confiarse que por la vuelta de Doncic vaya a ganar todos no. los partidos de hecho el ejemplo del último partido fue que volvió Doncic y palmaron entonces
0: es tremendo eso también eh, ¿no? te digo sí, sí, o
1: sí, sea, sí, sí. Poco, vamos a ver, que venga ya por favor que venga que queremos ganar y pierde entonces eh, creo que, que yo les, yo veo la eliminatoria más abierta de que la, de que la ves tú creo que Utah Vale que el equipo está desestructurado, pero también voy a tirar de lo que hablaba antes de, de Boston. Es un equipo que tiene una antigüedad que puede ser útil en ciertos momentos decisivos del, del partido, que, aunque ahora mismo está el equipo bastante complicado en, en el vestuario. Y eso creo que lo va a aprovechar con Dallas, que hay veces que le falta ese punto de, de experiencia, no ese punto de, de saber cerrar los partidos, de saber cómo ganar el partido, ¿vale? Entonces, eh, yo veo la eliminatoria que es va a ganar Dallas, creo que puede ganar Dallas, es el favorito para mí, pero que Utah va a estar luchando en los partidos, no lo dudes, yo creo que va a ser un equipo que va a estar sí. luchando, aunque luchen de forma fea, porque no es un juego súper bonito, pero, joder, eh, tener a Donovan Mitchell, tener a Gobert, tener a Clarkson, que ahora mismo yo creo que es el punto de inflexión en Utah, es el que más en forma está, y el que más les está sacando las castañas del fuego, eh, les va a hacer poder eh, seguir en la el eliminatoria viva y, y, ver, y ver qué pasa.
0: Menos mal que estás tú en este podcast, Ricardo, que si me junto con otro <risa> con otro fanboy a lo mejor la cosa sale diferente. Eh, lo que dices de, de Doncic es que viéndole cerrar el partido el otro día, bien, eh, vale que perdieron, vale, pero verle meterle ese tiro en la cara a Gobert a falta de 40 segundos... Después de haber visto a Durant hacerlo fatal en la serie contra Boston, no sé, tío, me, me gustó mucho ver a Doncic y me, me inspiró mucha confianza, tío. Eh, sí, sí. Vale, eh, la defensa de Utah es todo lo contrario a la defensa de, de Boston, pero bueno, yo hablo de un poco de sensaciones. Y es verdad que en ese, en ese cuarto partido teníamos a Doncic un poco tanteando su lesión y teníamos a un Utah que si perdía sabía que se acababa la serie, estaba contra la pared. Y en su campo, no me extrañaría que fuera a siete partidos, ya visto lo visto en esos playoffs, no me extrañaría absolutamente nada. Ah, Pero bueno, un partido que además es esta noche, a la madrugada, creo que a las cuatro de la mañana, sí. Sí, Así sí, que sí. Tocará, tocará con el café. Tocará con el café. Lo
1: veré. Yo me lo veré, este seguramente sea el partido que me vea, que me vea esta noche.
0: Y Ricardo, vamos a, a recapitular un poco cosas sobre las otras series de playoffs, ya que tenemos un ratito aquí en una cosa que voy a, a llamar eh, sección de, suena un poco raro, cositas. Así que empezamos con, Ricardo, cositas sobre los Grizzlies y los Timberwolves. ¿Qué te cuentas?
1: Pues uh, cositas, José, a hace raro decir cositas sobre estas cosas. Estamos, eh, son más bien cosonas, ¿no? Porque estamos en playoff, tío. <risa> a ver, eh, de los Grizzlies y, lo, y, lo, y, y de los Wolves, eh, la verdad es que está súper interesante, tío. Me, me encanta esta eliminatoria. El, el partido, que el tercero que perdieron Que perdió Minnesota Joder, se me hizo hasta hasta Duro de ver, ¿eh? O sea, era un partido Que todo, estaban Súper confiados, tal A mí me recordó, tío <ríe> Ya sabes que voy a sacar mis, mis comparaciones Que tanto te gustan eh, Tú cuando sales, cuando vas a, te dice un colega Y te va a decir, eh, tío, vente a tomar algo No sé qué, un jueves por la tarde a las 7 Y dices, vale, pero solamente una Que mañana tengo que trabajar, ¿vale? Y a ti sabes que te, te encanta liarte. Pero bueno, vas a ir con la mentalidad de que, de que no te vas a liar. Pues esto era, esto era Minnesota empezando el partido. Y cuando se pusieron a ganar de... Creo que llegaron a ganar de 20 o de 20 y pico. Eh, eran las 9 de la noche y se iban a casa. Se iban a pirar. ¿Pero qué pasó? Que tu colega es más persistente que tú. Que tu colega sabe cómo tocarle <risa> las narices para quedarte. Y al final, ¿qué pasa? Que la liaron y llegaste a casa a las 4 de la mañana de empalmada al curro. Y esto es ¿qué pasaron? Que perdieron el partido. Es decir no supieron cerrar el partido tío no supieron hacer eh, una, un, un partido que, 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 que pudieran ganar en playoff como lo tenían de, de solucionado en cambio en el cuarto partido sí que fue más eh, más serio por así decirlo entiendo que aprendieron no de lo, de lo pasado así que yo creo que, que joder también están dando el, están lo de pecho Minnesota porque tampoco contaban con, con ganar a Memphis así estos dos partidos tan. No, no tan fácil, pero poder ganarle dos partidos en la serie como venía Memphis, ¿sabes?
0: Yo te juro que, que yo pensaba que. <risa> yo pensaba que ibas a tirar por un lado de, de salir de fiesta y que estos dos equipos son como el colega que bebe demasiado, vomita. Pero luego vuelve a beber y vuelve a emocionarse porque los cambios de, en los partidos son brutales. Tiene no sé. unas remontadas y unas cagadas de, de perder ventajas de veintitantos puntos en esta serie que, que alucinas. Eh, yo sigo la misma línea de lo que venía diciendo, tío. Eh, equipos un poco inexpertos. Se pegan unas remontadas que, que no tienen ni sentido. Los Grizzlies son un mejor equipo. Y no confío en Carl Anthony Towns como debería confiar en carnazon y Towns en estos momentos eh, creo que es un tío un poco sí. cagón lo digo entre nosotros y entre la gente que nos oye creo que es un poco cagón y no es muy fuerte ventaja,
1: mentalmente hablaba eh, con, un, con, con un amigo el otro día que cada que, que, que no se está convirtiendo un poco en un meme de la NBA, ¿no? O sea, sí. que, lo que sacaron de estos es Minnesota y se gana, o estamos aquí en Minnesota, tarde. es que tío, pues cállate, cállate. Ya, o luego tío. quejándose con las caras que pone, las faltas que hace, está está, no está yendo por el lado bueno.
0: Estoy completamente de acuerdo, yo creo que no tiene el coco y la, y la fortaleza mental para ser el tío en playoffs. Sin embargo, ¿sabes quién sí la tiene? Este Anthony Edwards, tío. Pero bueno, ya hablaremos. A lo que vaya esta serie avanzando y pasen sí, cosas, ver, iremos tío. iremos sí. iremos un poco hablando. Y, y si te digo una cosa, tío. Tú dijiste MVP en beat, yo dije MVP Nikola Jokic, pero tío el verdadero MVP para mí esta temporada es la policía que paró a esa tía que iba a invadir el campo en el cuarto partido en el Target Center es que ni el jodido Beverly ni Alvarado eh, fue la de, como la defensa de los Celtics contra Durant no sé si lo viste tío pero se anticipó sí, sí. a los movimientos de esa tía o sea seguro la llevaba tanteando todo el partido
1: eso te iba a decir
0: pero, joder, el scouting,
1: tío. Sí, sí, si sí. ves el vídeo, él… Eh, es que no sé si es una chica o un chico. ¿no? Me
0: suena que fuera una chica ahora mismo, pero… La chica,
1: pero el, la, la que salta es una chica, pero el policía o la policía, no sé muy bien sí. qué era, eh, en el vídeo se ve todo el rato como que algo, algo han dicho, en plan, tú, grábame, que voy a salir. Grábame, que salgo. Y la amiga de la izquierda como que saca el móvil y justo cuando saca el móvil, el tío está todo el rato mirándole a la, a la que va a saltar. Pero el, el, la, el placaje, o sea, da, la, le placa dando dos pasos y se cae de bocas, tío. Yo no sé, y además no es la primera cosa que pasa en, en, en Minnesota. Yo he leído, he escuchado por ahí que creo que son protestas por, el, por con, el, con uno de los ex dueños o con el, el dueño de ahora por algún tipo de uh -huh. cosas de líos de faldas, por así decirlo.
0: <risa> por cierto, no sé si has visto la estadística que está circulando un montón por ahí, pero siempre que hay un incidente con algún tipo de protesta, los Timberwolves ganan. O sea, ah, en tres serio? partidos que ha habido algún tipo de incidente han ganado los Timberwolves. Sí, sí. Ojo,
1: Joder, mira, pues por lo menos son campeones en algo.
0: Ojo, seguimos Ricardo rápido, <ríe> hijo de puta. Seguimos <risa> cosita Ricardo del Bulls Bucks.
1: Eh, Bulls Bucks. Eh, pff, eh, los Bulls están en la UCI ya a punto de, de, la, de llegar a la morgue, ¿no? O sea, están vi el, vi el partido y me pareció que estaban muy limitados y los Bucks sin Middleton les están pasando por encima jugando sí. con ellos como querían
0: tío, o sea, que los Bulls eh, a pesar de la lesión de Middleton pierdan dos partidos seguidos además creo que en el tercer partido el margen de, de la derrota fue un, un récord histórico creo que la segunda o la mayor derrota en playoffs de la historia de los Bulls o sea, tío, es para que Michael Jordan vaya les dé una colleja, tío, de verdad
1: eh, Sí, sí, sí.
0: lamentable no, además,
1: además es que los Bucks están jugando al Trantran -tran y, y sin una de sus estrellas, como he dicho y los Bulls, es que no reaccionan, tío no reaccionan o sea no juegan es, es que eh, te lo decía creo que por whatsapp cuando estábamos hablando del, del partido es que me parece que son los lakers del este tío o sea es que no no juegan a nada o sea es que no estaban haciendo absolutamente nada yo veía el partido y no me lo podía creer con la con la calidad que tienen ahí con gente como Lavín, como de Rosan, como Busevich joder es que tienes jugadorazos ahí para poder hacer cosas y es que no hacían nada no sé les falta les falta algo tío
0: Ricardo, cositas Sixers Raptors, eh, te lo digo rápidamente, cuando la gente escuche esto ya sabrá cómo acabó el quinto partido, un partido donde creo que no jugaba Fred Van Vliet, pero se tiene que decir, Ricardo, y lo voy a decir, los Sixers están arriba 3-1, Doc Rivers, el entrenador al que más veces le han remontado un 3-1, Envid está jodido de la mano pero no se va a operar, Ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo. No pasa nada, sí. seguro que seguro que no pasa nada. Pero si pasa, que esté que esté grabado.
1: Sí, tal cual. No, no, y además que Hardem está jugando un poquito regular, lleva un porcentaje de tiro bastante malo, de 35-37%. Eh, ha bajado ha bajado las expectativas de Philadelphia. ¿eh? Yo creo que hasta cierto punto es bueno para ellos, tío. O sea, hasta cierto punto, el no ir de tan estrellas y de tan contenders del, del, del anillo... Les puede ayudar a, a, a subir en el, el, el playoff, no sé. ¿Estás, Para... ¿Estás
0: diciendo, ¿Me estás diciendo que Miami no se los come la ronda que viene? Estoy diciendo que la gente
1: de Filadelfia nos tiene que seguir más a este podcast porque le estamos, les estoy subiendo la moral, tío.
0: Perfecto, sí, esa gente, si nos está escuchando en <risa> Filadelfia, suscribirse en Spotify, arroba crónica suplente en Instagram, arroba crónica suplente en TikTok, arroba crónica suplente en Twitter, que ahora que lo ha comprado Elon Musk, a lo mejor empiezo a tuitear más. ¿Quién sabe? Claro. Eh, Ricardo, cositas del Miami Atlanta. ¿Qué te cuentas?
1: Pues la verdad es que esta eliminatoria eh, lo han intentado Atlanta, pero es que Miami es un equipazo. Ojo, Miami. Lo único que me preocupa o que tienen un borrón es la lesión de Lauri. A ver cómo evoluciona de esa lesión que, que, que le afectó en el último partido y, y Trey Young, pues desesperado. Decía he leído hace, antes de empezar a grabar. Que decía que no le habían defendido así desde el instituto a, ¡Dios! a Trey Young. Entonces, pues el nivel defensivo y el nivel de implicación en de defensa que tiene Miami ya lo conocíamos, pero es que se ha hecho. Se ha hecho fehaciente en, en, en la defensa que han tenido sobre el mejor jugador.
0: Total. Me ha hecho acordar tu frase a una, a una cita muy. que me encanta de, del club de la lucha, tío. A, que dice la, la Marla, le dice a Tyler Durden: no me han es desde, desde la primaria. Eh, en fin, eh, perdona perdona super random eh, Miami es un equipo muy serio Young en cuatro partidos 20 canastas 24 pérdidas bueno en esta serie al menos da igual que Lauri no esté porque Miami va muy fuerte ha demostrado ganando el último partido sin Lauri última serie que vamos a comentar breve breve brevemente Ricardo cositas Warriors Nuggets hay algo
1: pues que los Nuggets por lo menos han dado un poco la cara en el último partido, ganando el, ese, ese cuarto. Eh, bueno, a a San Francisco, a ver qué pasa. El entrenador, también unas declaraciones del entrenador, Malone dijo que nos veíamos en el sexto aquí y como que hubo una risa generalizada en la, <risa> sala, de, en la, en la sala de prensa y wow. el dijo, no sé por qué os reís porque va a pasar muy épico que, que pueda pasar y ya se queda con eso la anécdota, pero bastante... Esa es la, la, la gente lo que cree que van a durar los Nuggets en playoff. Y es que los Warriors pues eh, están... Les ganó que Jokic volvió a ser el Jokic de antes y que, joder, que los Warriors también tienen son humanos, ¿sabes? Pero sí. les veo que, va a... que seguramente pasen los Warriors con un 4-1 y los Nuggets pues a... de vacaciones a Cancún.
0: Total. Tío, cada día que pasa... Eh... Aunque pierdan algún que otro partido, eh, siempre y cuando no se lesione nadie, cada vez los Warriors van a ser más fuertes, tío. O sea, les conviene que, que Memphis-Minnesota se alargue, les conviene un hipotético eh, dallas utah contra el ganador de Phoenix-Nueva Orleans se alargue, les conviene incluso eh, que sus propias series se alarguen para, para que jueguen juntos, que cojan más ritmo, Clay, Steph, Draymond, que sigan recuperando sensaciones, que Pool siga acoplándose a, a Clay, que Pool siga cogiendo experiencia en playoffs que los del banquillo se hagan más a su rol eh, visto lo visto, deberían plantarse en finales de conferencia sin, sin mayores dificultades, yo creo que van a ser bastante favoritos, ya sea contra Memphis o Minnesota, evidentemente eh, si llega un Dallas, también van a ser favoritos si llega sí. los Suns con la pierna de Booker malamente, también favoritos
1: Están, siguen en el mismo nivel siguen en el mismo rollo y siguen en modo apisonadora y como hemos dicho al principio del podcast junto a Boston, son el equipo más enrachado pues hasta ahí llega el
0: podcast de hoy creo que vamos a volver bastante pronto para completar cómo se van desarrollando estas series, posibles enfrentamientos ya más seriamente de la siguiente ronda posibles Game 7 de momento recordar a la gente como dijimos antes, arroba crónica suplente en todas las redes sociales, que la gente premie nuestro trabajo si les gusta lo que hacemos con 5 estrellas en Spotify que se comparta el podcast que se suscriba la gente al podcast en las plataformas que sea Ricardo, alguna cosa más
1: que todo lo que ha dicho Matías es palabra del Señor y espero que hagáis caso.
0: No volamos con estas cosas religiosas como el podcast pasado, pero hasta la próxima. Un abrazo.
1: Un abrazo, gente. Chao, Mati. Chao, chao.